0: ¡Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast! El día de hoy les traigo una interesantísima entrevista con Álvaro Elizondo de la comunidad de Warhammer 40.000, los Warboys de allá de Guadalajara y el torneo que están organizando del de capitán de los Juegos de Mesa. Así que quédense a escucharlo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu Patatecista Y bienvenidos al episodio número 80 de Enfermo por los Juegos Podcast. Eh, una vez más no pude sacar programa la semana pasada, este mes ando apuradísimo, mi asesora de tesis ya me dijo que tiene que quedar porque tiene que quedar en mayo, así que ando dándole con todo y por lo mismo luego no tengo definitivamente tiempo para grabar, eh, en este caso como es una entrevista pues bueno ahí busqué hacerme un espacio... Y aprovechar pues, para venir a platicar un rato con ustedes, traerles su podcast, aunque sea ahorita cada 15 días, pero estar aquí con ustedes, acompañarlos un rato, porque en verdad que disfruto y extraño cuando no hago el podcast. Pero en fin, eh, también la vida real y ustedes, ustedes, José Miguel tiene cosas que hacer y no deja al enfermo salir a jugar todo lo que quisiera. Pero bueno, aquí estamos con el podcast. Ya espero pronto darles mejores noticias de mi tesis, pero vamos a darle mientras tanto con todo. Y antes de entrar en materia, les recuerdo a mis patrocinadores, tenemos a Red Queen Games que tiene para ustedes todo lo que necesiten de wargames de miniaturas de la marca de Games Workshop, como Warhammer 40,000, Age of Sigmar, Underworld, Warcry, de Corvus Belli, este para Infinity y Aristella, de Fantasy Flight Games o Atomic Mass Games, lo de Marvel Crisis Protocol, Star Wars Legion, next wing en fin, todo lo que ustedes quieran de juegos, además de pinturas, herramientas y lo que quieran para sus accesorios del hobby, chequen su catálogo en redqueen.mx. Y para vestir su mesa con toda la elegancia que necesita un wargame, Chequen lo que ofrece KRB Studio con sus mats de neopreno de varios diseños y tamaños para distintos sistemas de juego, marcadores de objetivo, tokens de acrílico, escenografía en MDF y un montón de cosas más. Checa su catálogo en su sitio web krbstudio.mx Y para que tus miniaturas no vayan tristes y grises a la hora de jugar, Hobby Cancún tiene para ti pinturas de las gamas de Vallejo, Citadel y Ronin. Checa su catálogo en hobbycancún.com y utiliza el código enfermo por Hobby Cancún para tener un descuento en tu compra. No aplica en todos los productos. Y por último, recuerden unirse a la comunidad en Facebook de Jugadores de Wargens de aventuras en México, Warmex, para que puedan estar en contacto con jugadores de cualquier parte de nuestro país y de un montón de sistemas de juego diferentes. Solo recuerden que cuando entren al grupo tienen que contestar las preguntas de admisión para que entonces los moderadores les den permiso de entrar y ser parte de esta comunidad. Recuerden buscar en Facebook Warmex. Y como cada semana les extiendo la invitación a que si ustedes disfrutan el trabajo que vengo haciendo aquí en mi podcast, en mi canal de YouTube y en todos los medios donde me pueden encontrar, pueden considerar apoyarme por medio de un donativo mensual en Patreon en patreon.com diagonal enfermo o en paypal.me diagonal enfermo para un donativo único, para que este espacio siga creciendo y mejorando para llevarles lo mejor a ustedes, pero sobre todo, y muy importante, la mejor manera de apoyarme es pasarle la voz a alguien, compartirle alguno de mis programas, para que entonces esté en mis manos y yo lo enferme de la fiebre del plástico y seamos cada vez más los que disfrutamos de este hobby. Y vámonos ahora con los comentarios del episodio anterior. Y empezamos con los saludos en Evox, tenemos a Josh que dice, hola Olita, enfermo, el retorno del maestro. Qué alegría ver el aviso en Evox, cortito sí, pero con contenido importante. El futuro grupo universal de juego en México, y diría que mundial. No conozco una iniciativa similar con tantas ganas y energía como para abarcar un territorio tan grande y con tantos potenciales jugadores. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, me parece una genial idea y que sea en base a que los jugadores nuevos entren con una visión más sana del hobby, se me antoja genial. Ya te lo digo yo a ti y a todos los que estáis implicados, gracias por el esfuerzo y el trabajo. Muchas gracias mi querido Josh, la verdad sí es emocionante, digo, no sé si sea único en el mundo, eh, pero pues vaya, es el fruto del trabajo, el esfuerzo de muchos, como dices, con la idea de que tengamos un espacio, sobre todo para que entren los nuevos, con una versión más sana del hobby, eso me encantó lo que lo dices, y ya escucharás con mi invitado, es precisamente esa la idea que, que varios tenemos, ¿no? Entonces, creo que estamos capitalizando ese esfuerzo, digámoslo así, buscando que se acerque más eh, personas nuevas a la comunidad, por un lado, pero también que la comunidad en sí misma nos acerquemos más, porque ya escucharás, insisto, en la entrevista que hice, yo me sorprendí de conocer el, el universo, digamos, que hay en otra ciudad de nuestro país, que es algo que no está muy lejano de aquí, sin embargo, me era completamente ajeno. Entonces, precisamente con actividades como estas, pues nos estamos conociendo, estamos uniendo a la comunidad que ya existe, los que quieran participar, ¿no? estamos abriendo la puerta para que tengamos un espacio para reunirnos y pues ojalá esto dé para, para ampliar la comunidad, para sobre todo tener actividades, conocernos, convivir, en fin, disfrutar el hobby, como dices, ¿no? Muchas gracias, mi querido Tocayo Josh, te mando un fuerte abrazo y aquí seguimos mientras el tiempo me lo permita. Después Héctor Magallón que dice, listo, ya estamos en el grupo de Warmex. Estoy seguro que esto va a ayudar mucho al crecimiento de la comunidad. Posdata, me conseguí una copia del libro de Iván Escalante, Arroz con Todo, y está buenísimo. A mi chamaco le encantó. Oye, qué bueno que lo mencionas. A mí, fíjate que este no lo he buscado. Pero ahí le voy a echar un ojo, y la verdad, pues si sí, el trabajo de Iván, yo insisto, su arte, su ilustración a mí me encanta, y pues qué buena onda que encontraste el libro y que te gustó, y qué bueno también que ya estés en Warmex. Sí, espero, como le decía Josh, que pues la comunidad crezca con esto, ¿no? Que, que no solo crezca en números, sino que crezca en unión, ¿no? Que por lo menos más personas nos podamos conocer y podamos seguir disfrutando los juegos, sobre todo aquellos que de repente ni te enterabas que había más jugadores de aquellos, ¿no? En fin, veremos en qué termina. Muchas gracias Héctor, un abrazote. Mi querido JP que dice, muy buenas enfermo, pues la propuesta de Warmex me encanta. Esa idea que la gente puede encontrar lugar donde comprar y jugar, aunque digas que la tienda no debería ser centro de la comunidad en México. Lo entiendo, son más y esas cosas, pero acá la tienes comunidad porque él empezó todo, aunque ya había gente que jugaba Hammer, pero no había quien lo trajera. Y en ese caso él vio una oportunidad, además de que no hay competencia, eso permite que sí se pueda y la verdad apoya a la gente y ayuda. Pues me gustaría que hablaras de lo terapéutico que es el hobby ya que a mí me ha ayudado mucho psicológicamente. data 2. Una reflexión que es lo seguido que compramos cosas. Y yo me compré un con mi hermano. Y ahora unos Space Marines en Armador Exterminador. Que son de la Guardia del Lobo. Ya que me enamoré de los Exterminadores gracias al juego Deadwing. Eh, mira, yo no puedo seguir con el Deadwing. Pero veo que te clavaste, viejo. Ay, a ver si nos echamos una partida un día de estos. Igual cuando el tiempo me lo permita, como dije. Pero, pues sí, o sea, entiendo esa parte, ¿no? Sobre todo como dices allá. Que la tienda es el centro. Y no es que querramos pelearnos con tiendas, ni mucho menos, ¿no? Creo que las tiendas son parte indispensable. Pero por mi experiencia, si una comunidad comunidad crece por sí misma, la tienda obviamente que tiene que ser parte de esto, va a beneficiarse de esto. Y en el, lo mejor de los casos, tiene que estar cerca de la comunidad para escuchar sus necesidades, para proveerle de los juegos y la comunidad obviamente para darle vida a la tienda, una tienda sin comunidad pues se, se jode, ¿no? ¿no? No tiene este para dónde crecer. Y una comunidad sin tienda pues no tiene dónde conseguir los materiales. Sin embargo, hay juegos que ya no se venden, juegos que ya no tienen este producción, como el Battlefleet Gothic o juegos que ni siquiera tienen una marca como el Ninth Age, pero que se siguen jugando porque hay una comunidad. Entonces, desde mi punto de vista, la comunidad es lo que debe ser fuerte. Y entonces así si ya la tienda empieza a traer los juegos que a la comunidad les interesan, pues le va a ir, a ir a la tienda. Pero si la comunidad no crece por sí sola, va a valer madres aunque haya muchas tiendas como aquí, ¿no? En fin, es, si sí es realmente es un círculo muy extraño, pero bueno. En cuanto a lo de lo terapéutico, que es el hobby, pues bueno, ya hemos hablado un poco al respecto y a lo mejor en algún momento encontrar casos más con quien platicar. Digo, hablamos con Ever, por ejemplo, que eso le ayudó mucho. He platicado cómo me ayuda a mí con el encierro. Y sí, efectivamente, el hobby ayuda bastante a, a mantener una cierta paz en la cabeza, ¿no? Pero bueno, y eso de que te pones a comprar y comprar es parte de este negocio. Pero en fin, un abrazote JP, saludos también a Pedro y seguimos en contacto viejo. Y el anónimo de mi querido Pero Revueltas que dice... Anda, vas a ser de dulce tirano en tu propio gulag Con juegos de azar, raritos y ñoños... <risa> pues me parece bien, denles duro y con cariño... Para que no se salgan del guacal... Ya vio cómo se puso el pleito por lo de las pinturas... Y luego cómo se puso de cochina la gente... Con lo de chupar los pinceles... Buena suerte mi estimado... Eh, sí, efectivamente, Pero Revueltas hace referencia... A dos temas que hubo en la PAM... Y mira, ese es el problema... Y eso es lo que buscamos... Evitar de entrada en Warmex... O sea... Sí, tiranía, pues sí, un gulag, a mí me gusta cómo suena la palabra, a final de cuentas, camarada enfermo. Pero es que el, eso no aporta en nada. Todos tenemos opiniones, todos tenemos un juego que nos mama, y todos tenemos un juego que odiamos, o una comunidad que odiamos, o una persona que odiamos, y si se da la oportunidad, obviamente vamos a empezar a tirar caca y caca y caca y caca, ¿no? Entonces. No queremos que se dé la oportunidad, precisamente por eso, porque es normal, somos humanos y gente extraña y gente loca con hábitos raros, ¿no? Y si dejamos abierta esa posibilidad, pues obviamente va a escalar y entonces la comunidad se desmadra. No con esto pretendemos que todos seamos amigos y cantemos con vaya y la chingada, no, eso sería absurdo, pero por lo menos el tener este espacio... Igual no es para que te lleves bien con el que te caga, pues eso es evidente que no lo vas a hacer, pero al estar ahí y si puedes aguantarte a decirle lo mucho que te caga el que te caga, igual filtrando lo que diga esa persona, te encuentras a otros que juegan el juego que te gusta, que viven cerca de ti, que tienen una comunidad que se reúne donde a ti no te quede lejos. Eh, o conocer un juego nuevo Que a lo mejor ya le traías ganas Pero no sabías que alguien aquí en México lo jugaba O que alguna tienda lo trajera En fin, o sea, creo que es por un bien mayor Sí, enfrente de ti seguramente Va a haber alguien que te cae gordo Porque en algún evento te hizo trampa Porque en alguna tienda te hizo este caras Por lo que sea Pero yo a lo que apelo En todos los que estén escuchando esto Es que por Permitir que la comunidad crezca Vamos a aguantar que esté este güey ahí. Mientras este güey no esté afectando a los demás, va a poder estar ahí. Esa es la premisa. En Warmex podemos estar todos. Si te has pelado con fulano, sutano, mengano... O sea, hay muchos casos, hay muchos comentarios... Y sí, la premisa que tenemos en la administración de Warmex es... Mientras esa persona entre aquí y se porte bien, pues ahí puede estar. Mientras no se meta con nadie, mientras no moleste a nadie... Mientras se apegue a las reglas del grupo ahí va a poder estar. A lo mejor esa persona ya cambió, puede ser. A lo mejor todas esas historias que hay pudieron ser malentendidos, no conocemos las dos partes o quién sabe, ¿no? Pero a final de cuentas, a lo mejor simplemente se va a controlar mientras está en el grupo. E insisto, es la idea. No espero que se arreglen problemas del pasado, no espero que hagan pases nadie. Simplemente que la comunidad pueda crecer al tolerarnos los que no este, nos llevemos bien tal vez, pero en aras de que podamos encontrar más y más gente con la cual compartir nuestro hobby. En fin, ya no me hagas este, seguir este, divagando con esto. Te mando un abrazote, pero revueltas y seguimos en contacto. Y bueno, esos son los comentarios de Evox. Eh, como saben, he estado como loco. Ya dije que este va a ser mini podcast. Bueno, versión recortada por los tiempos. Entonces pasamos a mis saludos, eh, de entrada mis queridos patrons que mes con mes me apoyan, en el mes de mayo doy gracias a Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, Wally García, Red Queen, La Mata, TN y Detestable Games. Muchas, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por permitir que este espacio siga creciendo, ya saben que todos pueden apoyarme a través de patreon.com de aún al enfermo pelejot. Y saludo a mi queridísima banda de tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast Turijima y Carlos, a los integrantes del especialista podcast Raúl Quileandar Tijano, y a mis amigos Omar y Jorge de fuera del tablero. También saludo con mucho cariño a Huicho, Adrián Contreras, Bazarro, Lili, Talison y Michelle, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Contolas, Sikios Frank, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge, El Güero, Leonino, Omar, JP y Pedro. A todos los que me acompañan en mi canal de YouTube, en Instagram y en Facebook, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Saludo también a los grupos de Facebook, donde comparto mis publicaciones, la Pamp, Warmex, el Club de la Pela con Muitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Board Gamers México, Warhammer México, el sector Hidalgus, Wargames, Cuernavaca, Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Échenle un vistazo, como siempre, al trabajo de mis colegas creadores. En video tenemos al Overlo Hobby Studio, Studio Oblivion, la cova de Chomer, Mad Goblins Workshop, La Luna Teca, La ten Escuadrón, Wargame y Under Minis. Y los podcasts de fuera del tablero, cápsulas del hobby, Trollcast, y Beers and Meeples. Gracias a todos una vez más por escucharme, por apoyarme, por permitir estar con ustedes un ratito de su semana y vámonos con lo que sigue. ¿Qué sucedió en estas semanas? Bien, pues The Games Workshop no es novedad para nadie de los que siguen estos juegos Porque ya seguramente lo vieron hasta el cansancio Los lanzamientos del Warhammer Fest Nada más aquí resumo lo que vi que me llamó la atención Porque hubieron muchas cosas eh, de libros, de los juegos este, de caja, de especialista o de mesa En fin, pero bueno, lo destacado, digamos, lo, con lo que me quedo yo eh, Las hermanas de batalla, pues vienen más cosas, este, más unidades para este ejército En especial la primarca, entre comillas, Morvenval que bueno, es esta unidad de comando supremo que es este alta señora de tierra. Y este, en fin, van a tener su figura poderosa, su primarca, las hermanas de batalla. La cual está pues interesante definitivamente. Para los orcos viene un army box de los Beasts Nagas. Que bueno, después de mucho tiempo por fin ya les tocan miniaturas nuevas a los orcos. Y además mencionan ahí en la nota que... Esto es menos de la mitad de lo que este va a venir, ¿no? Que vienen muchas cosas más para orcos, así que obviamente pues en próximas fechas ya nos enteraremos del códex y de todas las unidades que les van a renovar. Pues va a estar bastante padre para los orcos definitivamente, pero revueltas ponte a temblar, mijo, porque viene mucho para ti. Y bueno, el lanzamiento de Age of Sigmar 3.0, la tercera edición de Sigmar eh, que ustedes saben, yo no pensé que fuera a ser. Me trago mis palabras. Como siempre, Games Workshop me hace este retractarme en lo que digo. Viene ya la nueva edición de Age of Sigmar. Vienen nuevos Stormcast que están bonitos, definitivamente. Y bueno, ahí tiemblo yo porque ya tengo Stormcast. Ya jugué un par de veces Age of Sigmar. Me gustó el juego. Así que seguramente terminaré comprándolos en algún momento. Junto con otras cosas, ¿eh? el Star Drake está hermoso. Pero en fin, la nueva edición de Sigmar, insisto, me trago mis palabras. Ya no todavía no tenemos fecha, pero pues este año seguramente por ahí de agosto irá llegando, septiembre, una cosa por el estilo. Y también la que me emocionó mucho es la caja misteriosa que habrá después de los Mil Hijos y los Grey Knights. Por fin, por fin a uno de mis ejércitos les toca renovarse. Y pues es muy emocionante a ver qué cosas van a sacar para los mil hijos. De entrada, con que ya tengamos Codex, eso me da ilusiones de que el ejército pues podrá salir a la mesa y podrá partir mandarinas en gajos como se debe. Y seguramente pues alguna nueva miniatura tiene que quedar por ahí, ¿no? O sea, la caja, sin saber nada más, obvio seguro trae este Rubric Marines. Y pues quién sabe qué otra cosa interesante tengan. Entonces obviamente yo me voy a aventar por una. Bueno, me voy a aventar a medias con alguno de mis amigos. Porque yo no quiero Grey Knights. No tengo intenciones de empezar con ellos. Pero sí quiero crecer a la familia. Para que lleguen más de esos mil hijos que tengo que tener por aquí. Y obviamente con su primarca el Cíclope Magnus el Rojo. También de Games Workshop ya están en prepedido esta semana. Los Soulblight Gravelords. Los vampiros. El ejército este de los vampiros que está bien chingón. Bien chingón y que con el dolor de mi corazón voy a tener que dejar pasar por un rato, pero ese sí le traigo muchas ganas, las mientras están hermosas pero también ya está el prepedido de Adeptus Mecánicos, del Codex, del Combat Patrol, ya, todo lo nuevo de Adeptus Mecánicos ya estará por aquí en México en un par de semanas seguramente y anunciaron junto con los prepedidos de esta semana, dos nuevas Combat Patrol de Necrones y de Space Marines que bueno, estos son los ejércitos que abrieron novena, pero todavía no tenían su caja de inicio, entonces esto está muy bien para todos aquellos que tenían ganas, que dicen quiero empezar pero no alcancé la de Indómitus, este, no sé con qué caja, qué unidades comprarme, me han preguntado varias veces en mis transmisiones y demás, pues bueno. Ya viene la Combat Patrol de Space Marines... Ideal para cualquiera que esté empezando un ejército... Que quiere empezar un ejército de estas facciones... Pues bueno, las Combat Patrol... Ya lo he dicho varias veces... Vienen 500 puntos en una caja... Lo necesario para empezar a jugar los juegos... En la versión más reducida de Hammer... Digamos a 500 puntos... Pero eh, con la experiencia completa... no, Lo disfrutas bastante... Y es una buena manera de iniciarte en el juego... Así que ya están estas dos nuevas en cabina... Luego de Warlord Games... Para los que me siguen, pues ya han visto que tengo varios juegos de Warlord que, que me hicieron llegar amablemente para enviciarme un poco más de lo que ya estoy. Entonces, uno de estos, Bolt Action, eh, tiene una nueva caja de inicio para dos jugadores. Ya está en entrepedido, que es el Island Assault, este, el asalto en la isla, que es en el escenario del Pacífico, japoneses contra norteamericanos. ¿no? Entonces, dos ejércitos, caja de inicio para dos jugadores, lo cual es bueno. Ustedes saben que a mí me encantan las cajas para dos jugadores porque... En mi caso, pues bueno Puedo pensar en armar los dos ejércitos Y hacer un demo con algún amigo Hacer videos y demás Me parecen perfectas las cajas de inicio para dos jugadores Y en Bolt Action solo estaba la de Band of Brothers Que era este americanos contra alemanes Entonces, ahora ya hay otra alternativa De caja de inicio Que igual son norteamericanos, ¿no? en Las dos, pero bueno A final de cuentas de los ejércitos icónicos O que todo mundo ha visto en películas Para que aquel que quiera iniciarse en Bolt Action Aquí tiene una nueva alternativa Bastante interesante, ¿no? Y bueno, en otras notas... Eh, un par de cosas de Kickstarter... Ustedes se acuerdan del patio de fruta baja... Que estuvo Iván precisamente aquí platicando conmigo... Lamentablemente la campaña se va a tener que reestructurar... Tuvieron ahí algunos temas... Y bajaron por el momento la campaña... Así que estén pendientes para cuando vuelva a salir... Yo les voy a avisar... La verdad el juego está muy divertido... Ya lo jugué con mi hija, con la enfermita... Y nos la pasamos muy bien... Nos entretuvimos mucho... Tanto... Mi hija me dio una arrastrada... O sea, la agarró la onda rapidísimo al juego... Y empezó a acumular puntos... A juntar dinero y todo... Y ya tenía suficiente para ganar... Pero no quería dejar de jugar... Le gustó mucho... Entonces... Siguió mejor en lugar de detener el juego... Y ganarme ahí... Y ya humillarme... No... Prefirió seguir y seguir y seguir... Para todavía acumular más cosas... Y poder disfrutar más... Su victoria aplastante... no Entonces la verdad... El juego se me hizo bueno... El parámetro de mi hija... Para mí es muy importante... Porque si ella lo disfruta... Sé que nos lo vamos a poder jugar muchas veces... Así que bueno... Eh, patio de Fruta Baja, ahorita ya no está la campaña por este momento está suspendida está en standby pero yo les aviso cuando esté, y neto, apóyenlo porque está muy bueno, el juego está muy divertido y ven que luego estos juegos es difícil conseguirlos eh... Fuera de Kickstarter, aquí Iván nos lo platicó O sea, la idea es que sí, estos juegos Luego lleguen a retail, lleguen a las tiendas Pero a veces se tardan por la logística Por esto y aquello, como es el caso de Cargain De Cargain, ¿no? Entonces para que después no digan Ay, enfermo, ¿dónde lo consigo? Ay, Iván, ¿por qué no ha llegado a las tiendas? Ay, no sé qué, pues de preferencia Apóyenlo en Kickstarter para que además Salga, consiga los este, objetivos Adicionales y demás Y puedan tener su juego Antes que los demás, ¿no? Piensen lo que es por las dos cosas, para que ustedes lo puedan tener, pero sobre todo para que el proyecto se logre, para que el proyecto tenga éxito. Escuchen, si no lo hicieron, el podcast donde hablé del patio fruta baja, para que vean todo el trabajo que hay detrás con lo que estuvo haciendo Iván y Nomo Sapiens para sacar este juego. La verdad, vale mucho la pena. Así que estén pendientes, yo les aviso y corran y apoyen la campaña cuando aquí se los cuente. Y la otra que les decía es el Kiwi Chowdown, que es un proyecto de, este, de Testable Games y Draco Studios, eh, con arte también de Nomo Sapiens. Las ilustraciones son de Iván y el juego es desarrollado por Detestable y producido por Draco. Es un proyecto muy grande de los que se están haciendo aquí en México. Y bueno, yo entré a esta campaña también y me sorprendió porque yo entré luego luego cuando salió. Eh, es de los mismos creadores de este War for Chicken Island o es del, del mismo universo, digámoslo así. O sea, se espera un producto con la misma calidad y por como a mí me gustó el War for Chicken Island, dije, pues le voy a entrar de los kiwis y oh sorpresa, se fundó en un par de horas estuvo cabroncísimo, consiguieron el objetivo en corto, y obviamente como el proyecto sigue teniendo apoyo, pues está creciendo más, están este logrando conseguirse los objetivos adicionales, llevan seis hasta ahorita, más miniaturas mejor calidad en los materiales, en fin entonces todavía tienen chance de entrarle a la campaña del Kiwi showdown también ya lo jugué, Pepe Macba me mandó el prototipo del juego, lo jugamos este la enfermita y yo, y también lo disfrutamos nos gustó, está muy interesante eh, te pone a pensar bastante. Así que este, échense una vuelta en Kickstarter, busquen el Kiwi Showdown. todavía lo pueden conseguir. Y estén pendientes próximamente, así como platicamos con Iván, aquí va a estar Pepe Magba platicando conmigo acerca de todo el trabajo que están haciendo en Deadstable porque están haciendo juegos muy interesantes. Es otro de esos proyectos de gran calidad que se hacen aquí en México que, pues como pueden ver, rompió todas las expectativas cuando lo abrieron en Kickstarter así que son casos muy interesantes para ir conociendo de la industria de juegos en nuestro país y bueno, retomando de War Games, ya está en México un nuevo juego de War Cradle Studios el Dystopian Wars es un juego de batallas navales de barquitos en el universo de Wild West Exodus, ya saben este entorno distópico en el pasado en la época del viejo oeste donde el mundo tuvo un giro imprevisto ante la presencia de estas este, criaturas alienígenas y demás que está muy muy bueno las miniaturas están muy chingonas y este juego, les digo, es en este universo, pero de batallas de barcos, porque existe el viejo mundo. Todo lo que era Wild West Exodus, eh, pues se juega en América, ¿no? Y están los mexicanos, están, este, los distintas facciones norteamericanas y demás. Pero ahora aquí con este, entramos en contacto con lo que había del otro lado del océano, ¿no? Y está la Commonwealth, que pues son los británicos, hay japoneses, en fin, hay un montón de cosas, pinches juegos están bien padres. Y el punto es que ya está aquí en México, ya lo trajo la Guardia del Pirata. Y ya lo tengo en mis sucias manos. Tengo ya aquí mi caja de inicio de dos jugadores del, del dystopian Wars. Y obviamente en la semana van a ver el unboxing para que le echen un ojo a los barquitos. La verdad estoy... Muy emocionado por abrirlo, pero como yo los quiero mucho a todos ustedes y quiero compartir la emoción de abrir la caja, me estoy aguantando hasta que haga el unboxing. Yo creo que lo voy a hacer el martes en mi canal de YouTube, bueno, en todos mis medios, pero bueno, si ustedes lo quieren, si les interesa el juego de una vez, pónganse en contacto con la guardia del pirata o con cualquiera de sus puertos para que consigan su copia porque estos se acaban. Y para cerrar las notas, una un poco triste, es que eh, se despidió el podcast de Sigmareados. Ustedes saben, lo platicaba mucho aquí y a lo mejor les brincó a algunos y escucharon los saludos, no los mencioné, pues porque el podcast ya no va a seguir. Eh, César anunció que pues por todos los problemas logísticos, por el tema de organizarse, en fin, por cualquier cosa que, que pues, ellos tuvieron sus razones no va a seguir ya el proyecto. Lo cual pues yo lamento mucho, insisto, era un proyecto muy útil, muy necesario para la comunidad. Creo yo que toda la comunidad de Wargames, sobre todo ya cuando nos vamos metiendo en nuestro tema, nos damos cuenta que hay mucho este, de dónde rascarle y precisamente el tener un espacio donde se hable del juego enriquece tanto nuestra experiencia como jugadores y a la comunidad en su conjunto. Entonces, pues qué triste la verdad que este podcast tenga que terminar... Yo platicando con César le dije que no creo que sea el final de Sigmareados. A final de cuentas, mi querido César, tú tuviste esa inquietud de tomar un micrófono y ponerte a decir algo. Compartir algo acerca de ese tema que te gusta. Y por mi propia experiencia, si ya agarraste el micro, si ya te pusiste a hablar, es difícil que te calles. Entonces, yo simplemente creo que esto es una pausa que tomará un tiempo a lo mejor... Eh, reestructurar, encontrar el equipo de trabajo este, eh, rehacer tus ideas y llegará el momento en que retomes, que te gane la inquietud de decir algo, que te gane la inquietud de compartir y así yo espero que en algún momento espero pronto, eh, volvamos a escuchar Sigmareados ya sabes hermano, aquí estamos para lo que se ofrezca y pues bueno, por el momento Sigmareados ya no está con nosotros pero yo confío en que solamente es un nos vemos al rato Y a continuación les voy a dejar la entrevista que le hice a Álvaro Olizondo de la Comunidad de Juegos de Allá de Jalisco, que trae unos proyectos muy, muy interesantes entre manos. La verdad yo no sabía todo lo que me iba a platicar, yo no esperaba todas estas ideas que nos compartió que me parecieron buenísimas, me emocionó de todo lo que implica. Y además, como lo mencioné hace rato en los saludos, no esperaba encontrarme con una comunidad de ese tamaño, que hiciera tantas cosas... Porque pues no estoy en contacto con ellos y así nos pasa a muchos aquí en el país, de repente no nos enteramos de todo lo que hacen los demás y por eso iniciativas como la que hicimos de Warmex y por eso lo que hago aquí en el podcast, buscando también ponerme en contacto con las personas, con las comunidades y demás para saber cómo están los Wargames aquí en el país. Entonces muy interesante lo que platiqué con Álvaro, también obviamente el pretexto fue el torneo del capitán que van a tener dentro de un par de semanas, si alguien tiene interés, si tiene tiempo, si tiene posibilidades, dense una vuelta por allá porque la verdad la experiencia de los torneos a mí me encanta y la extraño, lamentablemente yo no puedo en estas fechas, voy a estar festejando mi cumpleaños, eh, sin embargo pues quien tenga chance póngase en contacto con el capitán para el torneo. Y esperen aquí próximamente, les hablaré de otros, porque mis amigos del sector Hidalgo tienen ya la fecha para su torneo en agosto, donde este va a estar muy interesante, ya se llenaron las plazas, así que voy a platicar con ellos para también conocer a la comunidad de allá de Hidalgo, que es muy activa y muy unida, y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, hermanos, y pues bueno, así como esto, todo lo que se esté haciendo aquí en México, quiero compartirlo con el resto de ustedes, si saben de alguna otra comunidad que no tenga yo en cuenta, que no tenga el gusto todavía de conocer, por favor que me manden un correo, que me contacten en Facebook, que manden señales de humo, que se metan a Warmex, díganles, que se pongan en contacto conmigo para que podamos platicar y dar a conocer todo esto. Pero en fin, los dejo entonces con la charla que tuve con Álvaro para conocer todo lo que están haciendo ya en la comunidad de Guadalajara y su próximo torneo. El día de hoy tengo un invitado especial que ya habíamos platicado previamente y ya les había yo mencionado por qué iba a venir con nosotros, estoy con Álvaro Elizondo y él es parte de la comunidad Wargamer allá en Guadalajara, en Jalisco, y están organizando un torneo de Warhammer 40.000. Esto es interesante en muchos aspectos porque de entrada creo que es de los primeros eventos eh, de escala mayor, por decirlo de alguna forma, después de, bueno, no después porque no hemos acabado, pero ya en tiempos en que la pandemia se está relajando, ya se pueden organizar actividades con un número considerable y que pues yo estoy seguro que si no fueran tiempos pandémicos podría ser mucho más grande. Y esto abre la puerta a próximos eventos que están realizando como el del sector Hidalgo, que les mando un saludo a todos mis queridos camaradas por allá. Esperemos que también se retome el Nacional de 40 mil y demás. Pero en fin, el chiste es que este es el primero que espero que sean de muchos y que tenga buenos resultados donde podamos recuperar eso que perdimos durante muy buen tiempo. Así que bueno, sin más, este, Álvaro, muy buenos días, muchas gracias, qué bueno que estás por aquí.
1: No, Al revés a ti, gracias por tu invitación, me da mucho gusto estar aquí con tus escuchas, este, qué mejor. Me habían platicado mucho de ti, fíjate.
0: Entonces, sí, <risa> Puras este, cosas malas, me imagino.
1: Terribles, nada, <risa> <risa> Pero este. Te, tienes un, un, aquí un, una comunidad de fans y dijo: Oye, este, con el enfermo, vamos, vamos, vamos viendo, haz contacto con la gente allá. Y de hecho, siendo sincero, este es mi real primer contacto con alguien que forma comunidad allá en la Ciudad de México. Entonces, es muy bonito empezar a entrelazar relaciones. Entonces, Hombre, es, pues
0: es así. una maravilla la verdad y tenemos que tengo que agradecer a Jan que fue nuestro intermediario correcto que fue Salud. el que me dijo oye enfermo este están aquí organizando un evento quieres platicar Y digo pues sí tengo que decir que que este ya lo mencionado en otras ocasiones yo soy muy soy muy entre ranchero y soy complicado cuando dicen platica con alguien que no conoces es así como que ay madre y qué le digo y qué hago no pero dije ni hablar ni modo voy a tener que este Acercarme y platicar porque es por el bien de la comunidad. Y ya saben ustedes que yo me dedico a apoyar a todos mis hermanos <risa> wargamers. Yo dije, chingue su madre, me voy a poner a platicar con Álvaro. De hecho, me dio risa porque Jan me dijo, ¿quieres que, que platiquemos entre los tres? Y yo ¿Eh? fue así de, no, ya ¿Ah? chingue su madre, ya soy niño grande, ¿Ah? no puedo intentar hacerlo yo solo. ¿Ah? <risa> Pero bueno, gracias Jan, un saludo. Y qué bueno que, este, que nos pusiste en contacto con Luis Álvaro porque... El ir enlazando las comunidades, pues, es lo importante, creo yo, lo que busco con este proyecto que ya llevo un rato realizándolo y que, sí. pues, empieza a dar frutos, que es lo que me gusta. Pero bien, pues, Álvaro, platícanos acerca de tu comunidad. Este, ¿Cuántos son allá? Detrás son en Guadalajara, ¿no? En, allá en Jalisco quedamos.
1: Bueno, pues, para darte el dato, preciso, ¿cuántos son este, yeah. hoy por hoy? Si los chicos, a ver, el puro grupo de WhatsApp. Eh, son 44 ah, participantes Cabrón. sí ahorita es el número actualizado eh, en los tiempos pre pandemia yo este, los juntaba cada 15 días sí ahí este, en mi casa tu casa gracias sí, ahí este pues ahí nos acomodamos en la cochera y rentamos unos meses bla bla este lo que fui haciendo fue de hecho ahorita que estábamos platicando del tema de, de que la gente se da cuenta quién juega Warhammer fue muy chistoso, o sea, yo tuve que tener mis cuatro de la prepa. A mí, yo conocí Warhammer desde que, era, desde que estaba en la primaria. ¿En serio? Pero, ajá, desde que, estaba, de que había escuchado de... Todo empezó cuando mi hermana llegó de Nueva York y me y dice, oye, vi una tienda con miniaturas padrísimas y me trajo un folleto, que ahí a la fecha lo tengo, que era de Warhammer Fantasy. Así, ahí lo tengo guardado casi, casi lo quiero marcar. Así, porque ese fue mi primer acercamiento real con Warhammer. Y vi, vi internet, las, las fotografías y todo, fantástico. Pero nunca supe quién jugaba. Pasaron de mis años académicos, la secundaria, la prepa. Y mis amigos de la prepa, resulta, tres de ellos, resulta que jugaban y yo no sabía. wow Ajá, así como oh, sorpresa. Y ya ellos me introdujeron al, al mundo de Warhammer 40.000 a finales de séptima. Y justo compro yo ya mi ejército a principios de octava. ¿Sí? Entonces... Yo, gracias a ellos, conocí un parte, una tienda, luego había conocido una de juegos de mesa. Este, y hago yo en el 2016, este, en el 2016, eh, hice una expo dedicada a los juegos de guerra, que se, llama, ¿va? Que se llamaba War Games Exhibit. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? fui a distintas tiendas, a distintos vendedores. Y era la primera vez que todas esas tiendas que se juntaban bajo el mismo techo. ¿sí? Entonces, a partir de ahí, las tiendas, eh, una, una de ellas se dio cuenta del un impacto de Warhammer. así fue Porque dije, ah, sí, hay que traer Warhammer, hay que traer Star Wars Armada, hay que traer War Machines, etcétera, etcétera. A esa exhibición que hice en el 2016. Eh, y yo... Honestamente, yo lo hacía sobre todo para promover Star Wars Armada, porque me encanta. Y dicho y hecho, de ahí saqué amigos para jugar. O sea, es lo que me metió de lleno a los juegos hoy por hoy. Así, yo le digo que es mi bebé. Así, ahí tengo todas las... Me encantan las naves, así, de toda la era civil, de, de la guerra civil y de Star Wars. Pero bueno, total. Entonces, a partir de ahí, pues ya una de ellas dice, oye, pues, este, pues vamos metiéndonos un poquito más a Warhammer. Y ahí ellos empezaron a crecer su propia comunidad. Ya la que tenía, ya había una que tenía mucho rato ahí, este, con su, con su gente, así, y, y pero esta otra empezó a hacer, y empezaron a surgir algunas más en la ciudad. Entonces, con el tiempo, yo a estos chicos que conocí, este, en estas tiendas, pues los, eh, con los tres amigos que tenía originalmente de la prepa, como que me di cuenta y me enseñaron, pues de Warhammer, eh, los iba invitando a todos a dist distintas tiendas oye que tengo conocido puede venir claro aquí es casa de todos bienvenidos todos y así tu, 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 tu. de repente hubo un día padrísimo en el que los junté a todos así saben que hoy vamos a ser una gran sesión entonces estuvo padrísimo porque eran se volvieron unas o, nueve mesas de juego entonces ah. entonces nueve mesas nueve nueve mesas de juego al mismo tiempo en mi casa pues, fantástico no así Digo, wow, 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 no, pues es que ese es un pachangón. Padrísimo. Porque estaban en un, en un desfile de ejércitos padrísimo. Ese día a mí me partieron la Mauser, en una partida. <risa> no, era una partida narrativa en la que yo eh, empezaba rodeado. No, pues, me <risa> de, eh, Pero, ¿cómo se llama? Pero fue genial. O sea, ahí fue cuando dije, ya esta comunidad está sólida. Y fue mucho de juntar gente de distintas, de distintas comunidades chiquitas o grupitos de amiguitos, y ya que tup, tup, sigan juntando, ya, ahorita de por hoy, pues no, nos hemos llamado nosotros mismos The War Boys, ¿ah? entonces somos los War Boys de aquí de Guadalajara, entonces, este y es padre porque, ya hicimos amigos, o sea, hicimos amigos que son de otras partes, que ahorita están en sus, en distintas partes, tipo Estados Unidos, este, Nuevo León, este pero cuando vienen aquí, vienen a jugar, y este, o a veces vienen con el propósito específico de jugar con nosotros, cuando nos juntamos, entonces eso es muy padre, o sea, ya es una comunidad que ya traspasa el Estado, ¿sí? Entonces, de momento eso somos. Con esto del torneo han surgido más miembros, por supuesto. Que este, Fue muy gracias mi carnal, así en afán de apoyarme, compartió el evento y resulta que un amigo suyo jugaba y él ni sabía. ¿Ajá? con esto del torneo. Entonces, eh, de momento esa es mi comunidad actual, sí, este, que he tenido el gusto de ayudar a crecer. Que, ellos, que todos ayudan a crecerla Y ha sido fantástico Y es algo muy, muy padre para todos los miembros
0: Oye, está padrísimo eso Entonces ahorita en el grupo de los Warboys Tienes 44 Pero sí. con esto que a mí dices No todos son de Guadalajara, ¿no? Me imagino que hay algunos de los que...
1: O ahorita intento meter a pura gente Que pueda asistir a cualquier convocatoria ah, okay. Que yo que, que organicemos, ¿no? Ah, Entonces,
0: no sé en teoría, que... sí son todos de allá ah, o, en Bueno,
1: claro. áreas claro. circundantes, ¿no? Okay. Exactamente. Ahorita, en teoría, wow. sí, o sea, que pueda gente que pueda venir aquí. Ahorita, por ejemplo, gente que si vinieran de otros estados que no pudieran venir tan seguido, pues mejor este, ya, primero tendré contacto con ellos, este, los conoceré y ya de todos modos pues, eventualmente los agregue, ¿no? Así que diga, ah, pues bueno, cuando quieras me puedes contactar y aquí vamos a estar, o si quieres estar en el grupo, eso va a ser ya según cada persona, ¿no? Y así ellos si están encantados, pues, pues los agrego con todo el gusto del mundo.
0: No, es que está genial, pero sobre todo la cantidad de jugadores de, de tu área se me hace increíble. Sí. O sea, yo aquí en la Ciudad de México creo que no conozco a tantos jugadores, o sea, en persona, ¿no? Conozco a varios, pero pon tú si, si mucho, y ahorita, no, ni siquiera hago la cuenta porque me trabo en esto, se me, me pongo en pantalla azul, pero <ríe> yo creo que 30 por lo menos a lo mejor, pero ya 40 y tantos en una sola comunidad está cabroncísimo. Y fíjate, ahorita fuera de micro practicábamos eso. Eh, aquí lo que pasa en la comunidad de nuestro país en general es que no nos conocemos. Exacto. A lo mejor de repente escuchamos que en otro estado hay una tienda y, y te imaginas que juega algunas personas, ¿no? Pero el caso es que aquí yo cuando voy a las tiendas, pues luego vemos seis personas, ocho personas cuando se hacen torneos. Entonces piensas, pues ¿cuántos jugadores habremos? Veinte, ¿no? Y... Piensas, a lo mejor allá hay otros seis y, y, y nos vemos muy, a, o sea, estamos muy aislados y no sabemos qué hay. Y de repente ahorita que me dices que los Warboys son 44 jugadores, ay cabrón, y que se reunían cada 15 días, dices.
1: Sí, en tiempos, en tiempos, prepanderos. tiempos
0: prepanderos. Eso está padrísimo porque esto habla de una comunidad muy sólida y muy activa. No, la, la verdad, qué padre, Álvaro, qué chingón que estemos platicando esto porque es emocionante. El enterarse de estas cosas y el ver que, pues, hay mucho más todavía de los Wargames, de lo que conocemos, ¿no? De las comunidades que todavía le podemos arañar y enterarnos de muchas cosas. Y esperemos que con, con actividades como esta que están organizando, pues, aparezcan más, ¿no? Como dices, ese amigo de tu hermano que no sabían que jugaba 40 mil. Está sí. chilísimo. Sí. Está buenísimo. Este, y, bueno, dices que se reunían en tu casa, pero aparte tenían algún otro... ¿Centro de operaciones o algo así?
1: O sea, más que nada, como que aquí venía de distintos clubes, de distintas este, tiendas locales uh -huh. con espacios para jugar. Entonces, este, era cuando todos nos juntábamos, ¿sí? Ahorita ya son sesiones un poco más chiquitas, sobre por, por supuesto en temas de pandemia, pero de todos modos, este, así, no sea un grupo grande al mismo tiempo. O ahorita es lo que está reciclando, así como, bueno, primero este, ahora este grupito, ahora este grupito, tal. ¿no? Así para que no estemos todos juntos, uh -huh. o pandémicos, que ha funcionado, o sea, que ha funcionado, o sea, es mínimo mantener nuestra actividad, nadie ha salido enfermo de aquí, entonces todo bien, o sea, es gente que aparte se cuida, bla, bla, bla. bueno. Uh -huh. El asunto es este, es una actividad muy es una comunidad muy activa. Así, eso sin duda alguna que ha sido mi motivación para hacer esto más grande, o sea, que que ellos han estado ahí, que han hecho con esta comunidad algo padrísimo han surgido muchos amigos de esto y, ha, y hemos aprendido todos de todos aquí. Entonces, eso es algo muy padre, que es mi motivación a hacer esto, sin duda alguna. Sin, no, sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas, me he dado cuenta que caminar lento es caminar y, y da estos resultados. O sea, este justo con, con la pura publicidad del torneo, pues estaba conociendo aún más gente. Ya como platicábamos por el micrófono, ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no? Y sí... O sea, como bien decíamos, no, El, este, hay gente que estaba aislada, sin saber que había algo de comunidad aquí, que había eventos aquí, en México, yo sorpresa. no, O sea, eh, ha servido bastante. Ha servido bastante para gente que no sabía que se jugaba, sepan que, que hay comunidad fuerte y con la que pueden contar para jugar, sin duda alguna. Insisto,
0: está emocionante y padrísimo. Me decías de la exposición esta que organizaste, eso estuvo muy... Muy interesante, obviamente por lo que hemos platicado Deduzco que tú no eres alguien que se esté tranquilo mucho tiempo Que, que te gusta andar haciendo cosas ¿Has este, participado en la organización de algún otro evento? Bueno, tú o los Warboys en general ¿Han organizado algunas otras cosas relacionadas con los Wargames?
1: Pues esa que te platico en, 2016, en el 2016 El Wargames Exhibit Sí, uh -huh. ahí tuve a distintas tiendas Ahí tenía el Reino de los Juegos de Mesa Tenía mini guerras este, tenían la caravana, este, tienda de juegos este, que tenían otros wargames más chiquitos. Este, y en ese momento estaba un, un diseñador local, este, un escultor local que se llamaba Heriberto. Entonces, este, y fue muy chistoso. O sea, yo, yo, estaba, yo soy abogado, por cierto. Este, y estaba en mi clase de Derecho Fiscal. Entonces, me acuerdo muy bien porque estaba así, así, así. Una flojera porque eran temas que ya, este, ya habían repasado y ya los tenía. Y dije, si me aviento un expo. ¿Así es? Si Me aviento un evento ay, Y ahí mismo En la clase, vámonos ya. Y las invitaciones, contacto con las tiendas Y al mes, hice la exhibición
0: ¿Sabes qué? Me encanta eso que dices Porque eso es una de mis filosofías de vida De repente, en los momentos en que se te ocurre una idea Así, una, una pendejada, lo que sea ¿Sí? Pero... Yo lo llamo el momento Indiana Jones, digo, no sé si, si seas fan de Star Wars, bueno, si sí eres fan de Star Wars, ya me lo dijiste, y ya sea el, el personaje, es Harrison Ford, ¿no? Pero bueno, sea Indiana Jones o sea Han Solo, de esos momentos en que se presenta algo y dice, se avienta, o sea, van los Stormtroopers y se echa a correr detrás de ellos, ¿no? Y a la mera hora llega al hangar de la estrella de la muerte y están todo el pelotón esperándolo y el güey se regresa, ¿no? Pero son esos momentos en que Han Solo o Indiana dicen, Chingue su madre, voy para allá a ver qué pasa, ¿no, güey? Y a lo mejor te topas con un chingo de Stone Troopers <risa> o de nazis o lo que sea, pero es, es la estrategia indiana, es el
1: chingue su madre, ¿por qué no hago esto, no? Exactamente. Yo digo, así bien, me... pues chinchinaonos. Sí, eh, igualito, igualito. Lo pero es maravilloso porque
0: luego salen cosas muy interesantes como esos, ¿no?
1: Jamás me arrepentido de una vez que haya tomado, que haya dicho esa frase, chinchinaonos, güey, <risa> Jamás, güey. Oh, Sin ni un día de mi vida que haya dicho esa frase me ha repetido al revés
0: <risa> Qué padre, ya ves, hagan caso a sus aquí, instintos, gente Aquí
1: estamos, <risa> tan así que aquí estamos en un torneo, vámonos ah, aquí...
0: Eso, tío, así empecé yo también con esto, y dije, ¿y si hago esto? Y mira, <risa> las cosas han salido, ¿no? O sea, y eso está muy, muy padre, o sea,
1: digo, qué, qué chido idea Sí, o sea, sobre todo, ¿qué podría salir mal? O sea, los amigos te apoyan, la familia te apoya. O sea, no hay nada que te contravenga. Es como, hey, tienes todos los vientos, a tu favor, solo hazlo. Y ya, ya. aquí estamos.
0: Exactamente. No, qué genial, ¿eh? Qué, qué sí. genial, la verdad, está padrísimo.
1: Sí, y, y fue muy disfrutable ese evento. Fue muy disfrutable ese evento. Este, por un momento dijo, ay, se cortó. <risa> <risa> este, fue muy disfrutable ese evento porque yo sí quería... Y, o sea, disfruté mucho, disfruto mucho lo que fue el juego que me metió a mí. De este. Pero quería ver esto más real, en el sentido de, a ver, veamos qué tanto impacto causa. Y sí, sí fue bastante gente. O sea, me sorprendió. O sea, siempre me sorprendo porque yo soy de no esperar nada, para no decepcionarme en lo que sea. De todos modos, me sorprendió bastante la asistencia a ese evento en el 2016. Ya fue padre conocer gente de otras eh, pequeñas comunidades o tiendas. Hammer, entonces este, fue muy padre. O sea, lo hice con la intención de tener con quién jugar, estar por esa armada, porque yo era el primero, acá, desde en Guadalajara. Sé que hay varios en la Ciudad de México, por cierto, sé que allá sí organizan sus torneos. Aquí somos muy poquitos, acá, este, y lo hice con esa intención, pero más como para, para ver a todo el mundo jugar sus juegos. Uh, Warhammer, War Machine, este Blood Bowl. Ajá, Infinity, llegaron con Infinity también. Entonces, este, lo hice con esa intención, con, para ver qué hay en la ciudad, ¿no? Ese hace, hace ya 2016. Eh, y ya con esto, pues el juego más popular en cuanto, aquí, aquí en la ciudad, pues es Warhammer 40.000. Sí, o sea, de, de Wargame como tal. Entonces, es donde, qué más fácil, pues la gente tiene sus ejércitos en chiquitos, o sea, en varios, o sea, no, así que le metan a uno. Entonces, era lo más común que fuera de 40.000. También Sigmar ahí va poco a poco yo mismo ahí voy apenas o sea con juego oh, Luminets, por cierto entonces, este, me encantan los saltos elfos <risa> entonces este el, pero 40 mil era más fácil que alguien tuviera mínimo algo algo con que jugar entonces dije ah pues vamos vamos haciendo le digo un cuate primero que este ahí en, en finales del 2020 dijo oye en unos siete meses vamos haciendo esto vamos haciendo es tuyo, así le dije, es, es, el quien, es el director del torneo como tal, se llama Alberto Gajo. Este, él, así le dije, yo me encargo de organizar el evento en general y él es la cabeza del torneo en cuanto a criterios, a, estable, a establecer criterios, etcétera, etcétera, sí, legué le, 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 el torneo. El, el evento pretende, justamente como mi evento del 2016, acercar a todo el mundo aquí. O sea, este es un llamado para los nuevos y para los veteranos, ¿sí? En el cual todo el mundo está invitado y que vean que el juego es para todos, ¿sí? O sea, va a haber torneos, sí, pero también va a haber talleres de pinturas de miniaturas, va a haber talleristas que van a estar enseñando a la gente a pintar sus miniaturas y va a haber gente que van a estar enseñando a jugar el juego en, en escala chiquita, ¿sí? Entonces el chiste tiene este problema. Ah, va a haber intercambio de bits para todos aquellos... Este que les gusta pintar y hacer sus mods, etcétera, etcétera, va a haber intercambio de bits. Entonces, es algo padre también que queremos innovar ahí. Que todo mundo en todas las facetas del hobby estén atraídos al evento. ¿sí? Que traigan al primo que siempre ha querido jugar, no sabe, que traigan a la amiga que le llamó la atención, al mundo de fantasía, etcétera. Es para todos este evento. ¿sí? Entonces, eh, él se va a encargar directamente de todos los criterios establecidos de el, del evento. Sí, aquí, pues, ha sido mi mano derecha completamente en la organización del torneo. Este, y está, pues, como te platicaba, ¿no? Estas mesas, de taller, etcétera, y veremos. De ¿sí? Entonces, este, ¿qué va a suceder justo este 29 de mayo? Este, ¿Cómo se llama? Entonces, pues, eso. Tiene la intención de atraer gente nueva y gente veterana. Está
0: muy buena la idea del torneo, pero bueno, antes de seguirle que nos platiques todo lo que hay detrás, este... ¿Cómo se llama el evento para quien quiera buscarlo en Facebook ahorita, que tenga todavía curiosidad y pueda aprovechar eh, las fechas?
1: El torneo se llama El Capitán de los Juegos de Mesa. ¿Sí? Es, una, es una marca ya registrada, que es con la que se va a dar el servicio profesional de organización de torneos. ¿Sí? La tirada es que, sea pasando la pandemia, ya estemos formalizados ante ITC, ¿sí? que sea ahora sea una auténtica organización de torneos ¿Sí? Que vas, entonces el torneo se llama El Capitán de los Juegos de Mesa. ¿Sí? Es, eh, que va a dar no solo servicio de organización de torneos, sino otros. Pero eso ya, si gustan preguntar, pues por todo gusto. Pero todo circundan, obviamente, conforme a los Juegos de Mesa. ¿Sí? Entonces, eh, el torneo se llama eh, El Capitán de los Juegos de Mesa, Warhammer 40.000. ¿Sí? Así, pueden encontrarlo en la página y está la convocatoria en el banner. Este, ahí tenemos la convocatoria en Drive, ¿sí? En el que están todos, este. Pues todos los datos habíamos dicho de que el día de hoy era como este o sea el último día pero al final de cuentas si muestran interés pues nosotros podemos este escuchar con todo gusto este para que entren a participar al torneo no o sea eso no es problema al final de cuentas este ahí están las eh, en la convocatoria ahí están todos nuestros criterios que vamos a tomar o sea al final de cuentas es parte de la profesionalización de esto no o sea y de hecho, el staff se ha preparado, o sea, es un staff fuerte, es un staff grande, o sea, porque o sea, está el director y está el coordinador de jueces, mi estimadísimo Juanito, que él me enseñó a jugar ya a otro nivel, a jugar 40.000. Y, con, de hecho, con él ya empezamos a estructurar muy bien todo lo que iba a hacer. Él tuvo experiencia organizando un torneo aquí y Gafford tuvo experiencia organizando uno en Cancún. Entonces, unimos fuerzas y ya este ya asentamos las bases para esto. Fue muy gracioso porque íbamos un amigo y yo a jugar Sigma. Estamos a punto de jugar y, dice, y, y este güey dice, oye, hay que hablar de hacer un torneo. Y justo estábamos Gafford y yo y güey, justo habíamos nosotros dicho de que queríamos hacer un torneo. Entonces, ya, unimos fuerzas. Ajá. Entonces, fue muy padre esa... esa esa velada. Y ya, entonces, ya nos organizamos. Va a haber un coordinador de jueces, va a haber jueces. Sí, esto está estructurado. Todos están altamente capacitados para estar viendo cada aspecto del juego. Sí, entonces, es el chiste, ¿no? Que no falten ojos para estar viendo el buen desempeño del evento, sobre todo en el tema del torneo. Y es parte de lo que te platico, ¿no? Que es parte de la profesionalización que pretende dar este servicio a la marca. Sí, el capitán de los juegos de mesa entonces, eh, eso es así como la estructura actual, la estructura actual de este, del torneo. Y así se llama, por si para quien lo quiera buscar, o me pueden buscar, Alberto Elizondo. Ahí estoy en Warmex, estoy en varios grupitos de juegos de, juegos de guerra. Así, ahí ando a sus órdenes, cualquier cosa.
0: Está muy interesante esto que nos dices. Y ahorita este, retomo el punto de la profesionalización. Pero bueno, siguiendo primero con el evento, entonces hay un montón de gente detrás, o sea, no nada más eres tú poniendo la logística y el y Alberto, ¿no? Sino, ¿cuántas personas son entre jueces y todos los que están en el staff?
1: Somos un staff de 12.
0: Wow. Está muy, muy cabrón para un evento, o sea, está muy bien,
1: eso le da bastante solidez. Exacto, sobre todo lo que más queremos es darle nivel, o sea, el juego lo merece sí o sea, el juego lo merece el juego lo merece la comunidad lo merece y los asistentes lo merecen o sea porque va a ser algo de calidad va a ser algo que en el que no es algo que alguien hace con sus cuates no o sea vamos es, aunque sí la amistad nos une pero o sea esta pasión nos motiva y nos hace avanzar sí a, a llevarlo a esto vamos a estar hasta uniformados y toda la cosa y vamos a estar conforme a los fines de la marca, ¿sí? a, tener, a promover la cultura deportiva, cultural de los juegos de mesa, ¿sí? a promover un, un sano comportamiento deportivo entre la gente. ¿sí? Es lo que más se, se, se pretende que hacer esto bajo esta bandera, ¿sí? de llevar un buen sentido de comunidad, sano, porque eso mismo atrae a la gente nueva. ¿sí? O sea, ¿cómo queremos cumplir nuestros sueños?, de abrir una tiendita de juegos de mesa, cómo queremos nosotros vivir de organizar eventos si nosotros no hacemos crecer la comunidad misma. La clave está en, güey, tener un comportamiento fantástico, deportivo, sano, y eso en acción chiquita hace crecer algo grande que ni te vas a dar cuenta, ¿sí? Entonces, si queremos vivir de nuestros sueños, así, pues hay que comportarnos como tal. Ajá. ¿Y qué mejor que llevarlo a un nivel de profesionalización que ayude a promover esta cultura? ¿Quieres saber. Está
0: genial y mis respetos, ¿eh? la verdad, qué buen trabajo están planteando. Eh, digo, de antemano, mucho éxito realmente, tanto al torneo, pero como a todas las actividades que, que vayan a realizar como marca. Y obviamente manténme al tanto, yo estoy ahí más que puesto, eh, porque son esfuerzos que valen la pena realmente con... Con todo esto que mencionas, pero bueno, ahorita seguimos con esa parte porque hay, hay muchas cosas que me están llamando la atención. Vamos a redondear lo del evento. Entonces, nos mencionaste ya las actividades eh, paralelas que van a, que van a realizar aparte del, 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 de, la, de las partidas, ¿no? Del torneo. Bueno, el torneo en la convocatoria, para los que estén interesados, formato ITC, ¿correcto? ¿Correcto? Este, ¿Cómo se ha adaptado el ITC a novena? Así to, todo va.
1: Pues mira, como realmente, curiosamente vamos a hacer, el, nos, este va a ser nuestro primer acercamiento a ITC a novena. O sea, en el sentido de que pues, va a ser la primera vez que lo vemos en torneo, así actual. Entonces, más bien, este, en cuanto a novena, pues mira, la no cambió mucho de octava a novena. Este, o sea, quiero decir, no cambió mucho de este año al año pasado, este, el formato ITC, perdón, eso quise decir. No cambió mucho del formato de este año al pasado, por lo mismo de la pandemia. Entonces, este, no, no sentimos un cambio brutal o sea, en el sentido de adaptación. Siento que es muy llevadero en cuanto a cómo va, va a estar eh, llevado a cabo por nuestros jueces y todo. O sea, vamos a hacerlo. Desde, va, el chiste es que quede todo en un solo día. Claro, este es formato ITC, aunque por lo mismo de la pandemia ahorita no está liberando ITC tokens, para subirlo al ranking mundial y todo eso. Y claro, pretendemos estar formalizados ante ITC ya en tiempos de pandemia, ya que lo, ya regresan los tiempos normales, que es cuando van a poder formalizar, este, formalizarse los eventos ante ITC, ya como tal. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste? El chiste es que el evento suceda todo en un día, desde las 9 de la mañana, este, y van a estar los participantes, ¿no? Entonces... Eh, se, como dice bien la convocatoria se van a estar llevando a cabo este, cuenta de los puntos ahí. cada ronda va a constar así son tres rondas principales ¿sí? en donde ahí se va a determinar mmm, dos grupos el de los finalistas el de obviamente con los más altos puntajes los más altos puntajes y algo que quisimos nosotros este, aportar como nuevo la ronda del cacahuate la llamamos la ronda del cacahuate cómicamente nada más porque es también agradecer la participación de que van a ser los dos, los dos puntajes más bajos, este, pero es para agradecer su participación que van a recibir premios por seguir ahí y estar ahí. Entonces, como de, por nomás no salirte, pues te ganas un premisito, ¿no? Y claramente los ganadores se van a llevar su premio, con todo este, este, pues como debe ser, ¿no? Pero sí, el chiste es aquí que nadie, sal, que nadie salga triste. O sea, que al final de cuentas que tengan esa satisfacción de haberse quedado, participar, que no les ganen la tristeza de, hoy oh, es que me fue muy mal, ¿qué importa? Fuiste a jugar, fuiste a divertirte, fuiste a hacer nuevos amigos y por eso te damos un premio simpático, simbólico, pero ahí está. Sí, o sea, que el chiste es que, que no nadie se desanime por el hecho de ir, sino al revés, que qué padre, que o sea, salgan contentos. Entonces, en cuanto a tema de ITC, insisto, son tres rondas de a dos horas, las misiones ya en la convocatoria de este, ¿cómo se llama? Ah, sí, eh, ya están este, señaladas las misiones. Ya estábamos este, listos con las misiones definidas ahí. Entonces, tienen que preparar sus listas respecto a esas tres misiones. Y ya en el momento del torneo, vamos a decir: te toca esta misión. ¿Sí? Te toca esta misión, a ti, a ti, a ti, a ti, esta, ti, a ti, a ti, a ti, etcétera, etcétera. Entonces, este, entonces, para que tengan sus listas listas, vaya. Este, en el momento, no hay de hoy, déjame ver. Por lo mismo, ya pues, si pedimos que ya estén antes las listas. Entonces, este, para que ya no, no haya cambios y. Siempre está el tema del proxeo, ¿no? O sea, mucha gente me pregunta, digo, ¿está establecido en la convocatoria? Pero de todos modos ahí va. El chiste es que nunca hay, que no haya ni la más mínima duda. ¿La gente puede proxear? Sí, se sí pueden proxear. Más que sea, pues considerable, ¿no? O sea, no vayan a salir de que, ay, que esta, pues es esta. No. O sea, tiene que ser en un rango considerable, preferentemente el mismo modelo, que podría tener otra arma, pero pues es ese modelo. ¿Sí? O sea, tiene que ser considerable y de todos modos pues se sujeta al criterio del de director del torneo ¿sí? entonces eh, tiene que ser considerable en cuanto a producción luego ah, pues, aunque es formato ITC y todo quisimos hacerlo un poco más friendly esta vez ¿a qué me refiero? no es indispensable que para esta edición tu ejército esté pintado con un esquema de tres colores por lo mismo que queremos darle la bienvenida a todo el mundo oye pues nos acaba de terminar tu ejército no le hace vente vente a jugar o sea porque ahor ahorita todavía no pues. o sea claro va a servir de motivación para más adelante pero ahorita, como lo que queremos es que, que estén todos to, los que tengan o no, no pintado su ejército, pues ustedes se den cuenta que cuentan con quién jugar, pues ese criterio ya no, no decidimos no hacerlo estricto. Te explico, antes era condición, pero ya, ya dijimos, ¿sabes qué? Mejor para que la, este, sea más relajado. Entonces, ya más adelante, ya así serán ediciones en las que, oye, ¿sabes qué? Pues ahora sí nos vamos a pegar ITC. Este, vamos, a, vamos a, ¿cómo se llama? A exigir que ya esté pintado en tener un esquema de tres colores. Dos ejércitos, ¿no? Entonces es, así es como de momento estamos organizados el puntaje, como ya lo dice aquí el, el juego déjate lo Leo, déjate lo platico, si se van a tomar en cuenta, pues, los objetivos que vayas haciendo, pues, a lo largo de la partida, y ya a las al finalización de tres horas, de las dos horas del round, ya los puntos que hiciste son los que cuentan ¿vale? Entonces ya cualquier duda de los criterios, ahí está la convocatoria en el, en, en yo pueden hacer preguntas, lo que guste ¿Alguna duda que tengas, mi estimadísimo?
0: No, justamente te iba a preguntar lo de la pintura y me parece muy bien la, la decisión que tomaron. Sé que es algo complicado, ¿no? Porque hay quienes le ponen mucho empeño a pintar sus minis o las comisionan y todo. Y Dicen, oye, es que ¿cómo vamos a tener una comunidad comprometida si, este, si no los motivas o de alguna forma comprometes a que pinten, ¿no? Pero yo soy más de la idea, a lo mejor soy un poco más... Barcos, si lo quieren decir así, pero pienso como tú, que dices, queremos que se acerque gente nueva, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, muchos que empezaron a comprar miniaturas, que les empezó a llamar la atención. Que dices, igual no terminaron de armar un ejército grande, pero darles la oportunidad de experimentar un torneo creo que es una muy buena idea que lo hayan hecho así. Digo, y obviamente, pues a lo mejor también dependiendo de cómo se vayan moviendo los tiempos y los eventos, ya luego ponerle un, un este. Subirle un poco el criterio, por lo menos a tres colores, ¿no? Pero qué bueno, que este, me parece muy bien que lo hayan tomado así. Eh, mencionaste los premios, platícanos cómo van a estar para la gente que, que los mueva la codicia para ir por sus, por sus cosas.
1: Sí, <risa> bueno, tenemos este, nuestros, tenemos ahí patrocinadores, tenemos dos patrocinadores locales, que es el, el Reino, el, el Reino Vistor y Mini Guerras, ¿sí? Entonces, del reino. Ah, bueno, también tenemos este... Es, ¿cómo se llama? También, también tenemos un estudio que nos va a, a, a patrocinar con el tema del set de objetivos, pero bueno, los premios para los ganadores van a ser... Eh, van a ser entre ellos, para el primer lugar, va a ser un mat, así tal cual, este, de juego. ¿Sí? Y vamos nosotros, el staff está trabajando en una... Es, es, ahorita estamos cocinando... Eh, una maqueta ¿sí? tal cual para el ganador el chiste es que se vea el ánimo de que este juego es para todos entonces que no necesitas comprar la gran escenografía tampoco sino que la puedes hacer tú en tu casa con lo que tengas en tu casa entonces y va a ser un, una maqueta modular ¿sí? entonces que se la va a llevar entonces ya tienes una esceno, escenografía padrísima este, homemade si tú quieres pero el chiste es como para que se note que cualquiera con lo que tenga en su casa puede empezar a jugar empezamos nosotros a jugar así como tenemos literal cajas de zapatos como escenografía entonces dijimos bueno pues vamos haciendo algo padre una maqueta que esté padre así para hacer jugar no entonces esos son los premios para el primer lugar hay una, un segundo mat que ese se va a rifar entre los participantes este y para los del primer ah y también este bueno esos dos mats este de juego no son patrocinados por el reino de los juegos de mesa y, este, y hay un set de pintura que nos, va a, que nos está patrocinando miniguerras, ¿sí? Este, que ese tal cual eh, también va para el primer lugar. ¿sí? O sea, el, primer, el primer lugar va a ser mucho ancho aquí de, en cuanto a cosas del premio, ¿no? O sea, que hay premios padres, hay premios padres, ¿sí? Hay un mat que se va a rifar entre los participantes. Y para los premios del cacahuate eh, son cositas simbólicas que esas, y, eh, hay los jueces y el director van a decidir quién de los dos del, 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 del round del cacahuatl se lo van a llevar. Pero son cositas pequeñas, tipo stickers, este, otros en pincelito. Ahí va, ahí, ese así el día del evento es cuando se va a revelar. Ahí es donde entra la sorpresa. Okay. Pero sí, está en agradecimiento su participación. Entonces, estos son los, los premios este, que va a haber en esta edición. Eh, para futuras ediciones pensamos torneos de pintura, este, así la, el mejor ejército pintado, el mejor, este, etc. O sea, ya va a haber distintos, eh, digamos, concursos. Pero ahorita, como el chiste es atraer a los nuevos, entonces ahorita no nos fijamos tanto en, en qué tan bien pintado este buen ejército este, eh, por esta edición. Pero esos son los premios.
0: Están sumamente interesantes, ¿eh? Los del primer lugar se va a ir rayadísimo,
1: ¿eh? Ah, sí, claro, sí, claro. con las manos llenas, ¿eh? sí. Eso, sí. Eso, sin duda alguna. Entonces, eso es lo que queremos que vean. O sea, que sí hay calidad, que sí va a haber en nuestros patrocinios, en nuestros patrocinadores, que muchas gracias a todos ellos. este Entonces, eh, que, que vean que hay calidad, ¿no?, en la organización de esto. O sea, que, que es parte de, de lo que pretendemos dar. O sea, que, que se note que quien va y concurse va a ser contento. O sea, que valió la pena su inscripción. O sea, eso es lo que más queremos. Que el staff, eso es lo que quiere. Bueno, que el staff tiene un nombre. Se llama la tripulación lúdica. O sea, es somos es, es, es porque somos parte justo de, del Capitán de los Juegos de Mesa, ¿no? Es la tripulación lúdica. Quieren que salgan contentos todos los asistentes de este evento. Entonces, este... Que vayan, se lleven las manos ya, de Que vayan ahora sí Por el gran premio, los grandes premios Porque al final el, el segundo Mat es para alguno de los participantes Que queden entre medio Y ya este los cacahuates Que de hecho también lo, cualquier round del cacahuate van, van a estar participando en esa, en esa rifa Y ya los cacahuates llevan sus premios Por participación ¿Cómo ves?
0: Está excelente, la verdad Está buenísimo Los premios, insisto, súper jugosos pero, pero el que hayan contemplado todos esos aspectos, lo del cacahuate se me hace maravilloso, <risa> y pues todo esto creo que abona muchísimo a que haya una comunidad fuerte de nuevo, no a lo que estábamos hablando. Pero bueno, antes de hablar del otro punto que quería mencionar, creo que, no recuerdo si ya mencionamos la fecha, <risa> creo que eso no lo hemos
1: dicho. Uh, bueno, sí lo mencioné, el 29 de mayo 29 es el último sábado del mes. Ajá, Sí, eh, sí no mando, lo mencioné así muy pequeño, uh -huh. el 29 de mayo es el último sábado del mes, eh, va a ser en la Caudilla, en la Pislázuli, ¿sí? aquí en, en Guadalajara, eh, es a las 9 de la mañana, a partir de ahí empieza a correr el torneo, o sea, a partir de las 9 de la mañana es cuando empieza, eh, y ya, o sea, el chiste es que de 9 de la mañana, pues a, pues a, a la hora que cabe, ¿no? O sea, dice, lo padre es que tengo una buena amistad con los, la, la, las dueñas de la caudilla. De hecho, es, es, es casa de ellas, ¿no? Entonces, es su restaurante. Ahí viven. Entonces, ellas no tienen ningún problema que dure el torneo lo que tenga que durar. Entonces, este, entonces, no hay así las tres de, ah, ya tenemos que irnos, ¿no? O sea, es como que se acabe lo que se tenga que acabar. Tenemos todo el, el permiso de ellas. Les, les agradezco mucho, personalmente. Entonces, este porque nos han apoyado. De hecho, en tiempos de la en tiempos pre-pandemia. Este, ah, tengo un, una comunidad aparte, o sea, estos son los Warboys Y también tengo otra comunidad de juegos de mesa que es justo con la intención de atraer nuevos. Entonces, ahí era donde yo me juntaba con ellos a jugar porque pues, era pues, grande. Ahí este, estoy hablando de un grupo de 150 gentes. Ah, o sea, que era, que era puro nuevo. Que ahí, en, en otro restaurante que tenían, ahí nos juntábamos. Pero bueno, ahí eso es. Esa es historia aparte. Ahí, para quien quiera jugar cualquier juego, es bienvenidazo. Pero bueno, entonces, ahí este, en el tema del torneo, nos va a apoyar y patrocinar la caudilla. Así que se acabe el evento cuando se tenga que acabar. Los participantes, eso sí, los participantes ya tienen en su boleto incluido comida. Van a tener su refrigerio, así este, su boletito que le vamos a mandar digital en la siguiente semana. Este, vale. Por su refrigerio. Entonces, así de... No se ponen hambre. No van a pasar. Haga <risa> sin duda. Este... Su refrigerio. sus los frescos. Su hamburguesa. Y a este... Así para que no tengan la duda al respecto. Pueden comprar ahí comidas. Comida muy rica. Este... Cortes en Cortes. Comida mexicana. Este... Hamburguesas. Que son... De caché. Okay. Sí. Sí. Sin duda. Entonces, este... Ahí es ahí va a ser el torneo ahí es donde se va a llevar a cabo esos son los horarios la convocatoria pues ahí la está en el drive cualquier duda ya sabes no sé si tengas alguna duda de la convocatoria del fecha algún dato técnico
0: no creo que está bastante cubierto todo lo que nos mencionas pero sobre todo dejarlo para quien vea esto o escuche el podcast ahora que salga el lunes todavía tienen chance contactándote para para inscribirse no o algún rezagado no que, que quiera sí. acercarse
1: Sí, sí sobre todo ahorita como de, aunque si sí, los interesados ya llenarían el cupo por sí mismos y ya tenemos inscritos por supuesto ahorita están como por confirmar entonces este todos modos sí háganos saber su interés para este poderles aportar su lugar y mientras más pronto pues ya la inscripción pues mejor no o sea ya aseguran su gran victoria de todos estos premios o sea, sin duda sin duda entonces para qué este no duden en, en escribirnos me pueden es, eh, pueden eh, mandar mensaje a la página, el capitán de los juegos de mesa. Este ahí está un WhatsApp en el que es contacto directo con una organización. Entonces, este manda un WhatsApp y, y ya ahí les podemos resolver todas sus dudas sin problema alguno. Ahí hay un correo también de, está en inglés, de World Game Captain, si, ¿sí? eh, arroba Gmail, que ahí también pueden mandar sus dudas y ahí sería el envío de listas, ¿sí? para que envíen sus listas y ya para el, el, el torneo. Así que si los necesitamos ya tener contemplados ya para este, ya para este tema de la organización. Pues, no sé si tengas alguna otra duda, mi estimadísimo.
0: No, respecto a eso, está excelente, insisto. este Acérquense, todavía hay oportunidad. Creo que vale muchísimo la pena, no solo por los premios, sino por todo lo que está alrededor del evento, por toda la organización tan fuerte que se están este, organizando. Y pues a darle, a darle, señores, porque va a estar muy bueno. Y ahora el otro punto que, que, que quiero retomar, lo de la profesionalización. Me llamó muchísimo la atención desde que estábamos platicando antes de empezar la entrevista. El profesionalizar el hobby en cualquiera de sus facetas, pero bueno, lo que más me mueve a mí el juego, se me hace algo excelente, ¿no? Y que están estás tú junto con todas la, la, las personas que trabajan contigo buscando hacer eventos bien estructurados, con, con staff, con reglas bien definidas, con una organización súper pulida. Eso se me hace genial, insisto. Te lo aplaudo, te felicito y espero que, que esto dé para muchísimo. ¿Qué otros planes tienen al respecto de esto? ¿Cuáles son los objetivos que te están planteando? ¿Qué esperan conseguir ahorita en, en el mediano plazo?
1: En mediano plazo, bueno, a impactar este, con, con, con todo esto. O sea, por lo mismo somos varios porque queremos dar la impresión de que a este nivel alcanza este hobby, que es más que un torneo, es un gran evento para el hobby, es, mucha, es una gran fiesta, es un pequeño Disneyland, si lo quieres ver así, de que tiene distintas cositas, que es de un mismo juego y uno solo. O sea, es que si los bits, que si eh, aprender a, a llevar ahí a los nuevos, entonces pretende este pues dar a conocer lo fantástico que es esto. A mí me ha dado muchas cosas buenas el tema de los juegos de mesa. O sea, me, me ha dado, o sea, llevar un poco, pasar la flama así de lo que es un hobby tan bonito, sí, que te da a conocer muchas personas. Entonces, ¿qué pretendemos con profesionalizarlo? Pues sí, o sea, es permear la cultura de deportiva, o sea, porque esto es un deporte, o sea, es un hobby todo, pero jugar es un deporte que implica su cultura, que implica sus reglas, ¿sí? Y que y de comportamiento, de etiqueta, o sea, pero en un sentido sano, ¿sí? En un sentido sano, entonces eso es lo que más queremos llevar, ¿no? No sé sea, cómo de la mejor manera de hacer crecer esto es hacerle ver a la gente que es un bonito lugar para estar, para jugar, para desplayarte, para convivir. ¿Sí? Entonces, la mejor manera de llegar a esto es estableciendo criterios con una marca formal. No es como de, bueno, pues vamos formalizando esto. ¿Sí? O sea, no so, no so, solo se trata de uniforme, que sí, todos vamos a estar uniformados, todos guapetones, en día, etcétera, pero no se trata de eso, se trata de lo que vamos nosotros a proyectar. Es decir, eh, nuestra misión es llevar, expandir, abrir la comunidad, de, de hacerles ver que es un muy buen lugar para estar que hay su comportamiento sano a través de las reglas como en cualquier deporte no o sea todos sabemos cuando hay cuando un buen deportista tiene un buen espíritu deportivo sí aquí queremos igual que aunque sea un torneo aquí venimos a ser amigos sí o sea más partidas más amigos ¿sí ¿me explico entonces eso es para mí importantísimo y que y la mejor manera de pues, poderlo estructurar pues, es a través de, de esto que estoy haciendo, no por la profesionalización. Que, o sea, el staff va a estar preparado, pues va a estar con esta mentalidad de decir, vamos a llevar lo mejor del joven. Vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer crecer esto y que un día podamos vivir de nuestros sueños. ¿Sí? Porque todo mundo, pues, si en algún punto dice, ah, me encantaría abrir una tienda, a mí me han propuesto, oye, abramos una tienda. Y no, no es el momento por algo muy sencillo porque no hay suficiente gente aún que sepa de esto, y, aun, y aun, entonces, todavía, pero la única manera de crecer y de vivir de ello es acrecentando a la comunidad, dando un ejemplar comportamiento, este, promoviendo un, un, sano, un, un, un sano hobby, un, un sano pasatiempo, y es lo que pretende, ¿no? Esa es, esa es la misión principal que tenemos, ¿no? O sea, que es a largo plazo, es mediano y largo plazo, ¿sí? dar lo mejor de nosotros para que la gente se nos quiera unir, para que la gente quiera disfrutar de esto y que quien sea que disfrute el hobby pueda de alguna manera vivir de esto. Esa es la intención.
0: Genial, insisto. Me parece buenísimo. Espero que tengan mucho éxito en eso. Porque nos conviene a todos los que disfrutamos precisamente del hobby, ¿no? O sea, dices cosas muy importantes como el, el hecho de hacer amigos. Creo que eso es lo que yo siempre resalto eh, la mayoría de mis grandes amigos actuales Los he formado alrededor de una mesa tirando dados Entonces es una excelente manera de, de llevarlo, creo yo Y que la gente lo vea así, ¿no? Que la gente vea que esto es más allá de, de un afán de coleccionismo Más allá de un, este, un hábito ñoño que algunos tenemos Sino que realmente es una oportunidad para convivir Para divertirse, para muchas cosas, ¿no? Entonces la verdad Insisto, yo los felicito por esto. A lo que he estado escuchando, yo no creo que este no tengan nada más en la cabeza después de esto. Seguramente ya traen varias otras ideas en, en el tintero, por lo menos. ¿Hay algo que quieras este, comentar? Así que tengan de, después del torneo que viene ahorita en mayo.
1: Bueno, pues ahorita eh, ideas son bienvenidas. O sea, con este tema de la barca y eh, del torneo pues he recibido invitaciones a organizar torneos nuevos. O sea, de Infinity, por ejemplo. De hecho, eso me motivó a aprender y jugar Infinity. Está muy padre. Uh -huh. <ríe> Lo disfruté mucho. O sea, fue como, wow, wow. Sí, me hicieron mi partida de demostración. Fue muy padre, me gustó. Y así, ay, no. <ríe> <ríe> Otroísimo.
0: <ríe> no puedes <ríe> decir que no.
1: <ríe> así de. Tendrá que esperar un poquito mi, mi entrada a este nuevo o alguien que está genial, o sea, me gustó mucho, este, sin duda, eh, pero recibí esa invitación a organizar un torneo de Infinity, o, la, o sea, no, el staff, la tripulación lúdica, recibió la invitación a organizar, y está la tirada a lo, lo que la comunidad quiera, y si se ve que puede hacer ruido, excelente, o sea, por mí, fantástico, ¿no? Entonces, eh, Age of Sigmar también la tirada a futuro. Sí, este de torneos de Age of Sigma, igual con la misma intensidad, con, con el mismo impulso, que también ahí va. O sea, definitivamente gente no falta. Aquí, este, es para participar, gente no falta. Los tiempos van a mejorar, sin duda, pero ya se ve el final del túnel, ya es el principio del fin. Entonces, este, te aseguro que, sobre todo los planes de que en donde yo hago parte de aguas es ya pasando la pandemia. O sea, ahorita es, es chiquito, pues por lo mismo, o sea. Eso sí, uh, claro, o sea, el criterio de, 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 del, del torneo, del evento, pues es conforme a lo que digan las autoridades sanitarias, ¿no? O sea, o sea ¿no, ¿nos vamos a pegar a ellas en todo momento? O sea, no, entonces, eh, pero los planes ya de fuertes se son pasando la pandemia, en el cual eh, vamos a hacer organizar torneos el doble de, de entradas, o sea, doble plazas en vez de 12, van a ser de 24, es Warhammer, Sigmar, etcétera, etcétera. Este, hay también planes de, de organizar, de, de hecho ya los organizadores estamos en, una, en un grupo que básicamente somos organizadores de torneos de circuito, entonces la tirada es pues eso, fortalecer la, la, la liga de, de, de organizadores nacional, o sea para poder estar en una agenda nacional y hacer ya en tiempos post, post pandemia ya una convocatoria más grande que nos estemos apoyando entre todos, Warmex también va a ayudar bastante y te agradezco mucho, insisto, por esa iniciativa que se me hace fantástico. Entonces, el plan, los planes fuertes están pasando a la pandemia. Ya no falta mucho, ganan un añito, lo que sea que tenga que pasar, aguantar más un rato más para que ya sea esto más fuerte, ¿no? O sea, hacer muchos más la convocatoria, hacer muchos los juegos, sobre todo aquellos que nos podamos apegar a ITC, ¿sí? que eso nos va a ayudar, a formalizarnos en ITC, ¿sí? también es parte de la tirada, entonces, este, esos son los planes, mi
0: estimadísimo. Insisto, me emociona, sobre todo, porque algo que yo he comentado varias veces en entrevistas o con amigos y demás, es que casos como la comunidad en España, que eh, cuando escucha uno la voz de Horus, por ejemplo, y, y ves todo lo que hay allá, dices, ay, güey, ya quisiera yo aquí el talavera, ya quisiera unas Flick Wars, algo por el estilo, porque escuchas la intensidad con la que la comunidad vive allá, sus eventos, sus partidas, los clubes de juego, todo eso dices, wow, quisiera yo algo así, creo yo que esto es un paso decisivo para alcanzar eso, por lo cual de nuevo, este, te felicito, cuenta con mi apoyo en lo que esté en mis manos, no este obviamente, y este, gracias por estar en Warmex, sabes también que pues, está abierto para todo lo que ustedes este, quieran compartir ahí, y pues bueno, Álvaro, no sé si hay algo más que quieras este, compartir con la comunidad oh, antes pues, de terminar.
1: Si bien tuviera alguna duda, o sea, ah, claro, saluda a todos, a, a todos tus escuchas. Este, pero realmente, más bien, espera sus dudas, sus comentarios, cualquier comentario es bienvenido, cualquier iniciativa para nosotros es fantástica. Este, al final de cuentas, somos un grupo que estamos muy abiertos a las ideas de la comunidad. Este, qué mejor, ¿no? Porque al final formamos parte de ella. O sea, somos la comunidad, ¿no? O sea, y, es, entonces, ¿por qué no darle la bienvenida a iniciativas pues, de, de, de la misma, no? Así que, yo encantado. Lo que se ofrezca, ahí estoy. Si alguien quiere organizar un torneo de algo aquí en Guadalajara, estoy a sus órdenes. Sí, sin duda. Y cuentan con toda la tripulación lúdica para lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si hay también por parte alguna duda, algún comentario, este, mi estimadísimo.
0: Bien, pues generalmente no hago esto porque eh, se supone que esto es nada más para el podcast, pero este, eh, los que no sepan, generalmente cuando hago entrevistas las transmitimos en vivo en mi canal de Twitch, búscanlo en twitch.tv diagonal /el el-enfermo, pero bueno, ahorita por ejemplo veo una duda aquí en el chat de Chompiquín, saludos, y que dice, tengo una pregunta sobre el tiempo de cada partida, ¿cree que dos horas por partida alcanza para que terminemos los cinco turnos? Se me hace muy poco. Eh, a ver, dale, porque es, este es un punto importante.
1: Sí, aunque okay, claro, obviamente esto pues, se iba a revelar más bien el día del torneo, aunque sí, está formalizado para dos horas, a criterio del director se pueden extender un poquito más. ¿sí? Al final de cuentas, el director y los organizadores. ¿sí? o sea, no, Aunque es el plan ni el criterio principal, el chiste es que se puede ampliar un poquito más a criterio de lo que es el director y el coordinador de jueces. Es ¿sí? que justo para eso están, para determinar lo que se va a necesitar para llevar a cabo en ese día del torneo. O sea, el plan es sí, en dos horas. Sí, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas cada, cada round. Sí, entonces, pero está a criterio de fijar estrictamente eso a estos, dos, a estos dos miembros de la tripulación, como te lo mencioné.
0: Además, digo yo aportando, no he ido yo a los torneos grandes donde se hacen, por ejemplo, de dos días. No sé si tú tengas este, identificado cuánto tiempo duran las partidas en, en eventos así.
1: Sí, o sea, enti entiendo que puedan, ser este, puedan variar, pues entiendo que puedan variar, pero como nosotros no queríamos arriesgar a que fueran dos días y que eso imposibilite la participación, por lo mismo queremos asegurar que mínimo en una va a suceder, ¿no? O sea, que mínimo en un día va a llevar a cabo. O sea, no, yo digo, no se preocupen por el tema del tiempo, si es necesario, digo, o sea, puede adaptarse, o sea, pero eso, lo insisto, no es a criterio mío, para eso está un director. De, y para eso está este el coordinador de jueces que ellos van a ver eh, que son justo los que ya han organizado pro, eh, eventos en otras partes y justo está a su a su criterio la adaptación del tema de los tiempos en su momento no entonces pero en tiempo no se apuren sí, sin duda alguna
0: sí y es que aportando mi experiencia por ejemplo no aquí es lo que nos comenta chumpi y lo que nos dice ahorita álvaro eh, en los torneos en los que yo he estado eh, que son de tienda generalmente incluso nos hemos ido a menos tiempo. Ha habido unos que han sido relámpagos, ¿no? Porque estamos este, sujetos a los horarios, por ejemplo, de las tiendas, ¿no? Además que, y otra cosa de las que espero que la profesionalización, que los tiempos sean estrictos en cuanto al inicio y todo eso, porque muchas veces es, el torneo empieza a las 10, pero la gente va llegando 10 y media, once, y entonces en lo que se organizan las mesas El torneo empieza como hasta las 12. Ese es un gran defecto que luego tenemos aquí No somos puntuales y no somos estrictos El chiste es que en los torneos en los que he participado Generalmente han sido incluso de una hora y media No da tiempo de aventarte los cinco turnos en, Por lo general, efectivamente eh, Pero más que nada toma en cuenta que esto es un torneo Y pues vas a puntos, ¿no? El chiste es conseguir la mayor cantidad de puntos si se alcanzan las cinco, si pueden hacer los cinco turnos, es lo ideal, pero por lo general, en las experiencias que yo he tenido, nada más, ¿no? No, creo que ninguno ha sido de dos horas, generalmente han sido como de hora y media, porque en lo que luego se da tiempo para moverse en mesas y todo, entonces, no, es difícil que luego en ese tiempo den los cinco turnos, ahora también, ten en cuenta que es torneo, las listas van afiladas, ¿no? El, Muchas veces no llegas a los cinco turnos porque ya te barrieron antes, ¿no? En algunos casos. Sí, claro. en, entonces, este, no te preocupes tanto por eso del tiempo. Dos horas, a final de cuentas, aunque no acabes los cinco turnos, te la pasas muy bien. Y para mí, dos horas se me hace buen tiempo. La verdad, se me hace generoso para un torneo, porque este, si se hicieran de tres horas, no daría tiempo para todo, no daría tiempo para finales y todo. Y es muy madreado. Terminas
1: cansadísimo sí claro sí sin duda alguna entonces sí queremos que creemos que el margen de dos horas es suficiente es bastante bueno sí sí les pedimos mucha puntualidad como bien dices porque pues eso sí el, el evento arranca a las nueve el evento arranca a las nueve sí o sí entonces este pues eso no o sea sí pedimos puntual asistencia porque pues, nosotros vamos a dar nuestra parte pues que el participante de la suya no que aparte de vaya, participar y dar su inscripción pues es, es estar ¿Cuándo comienza esto? ¿no? Entonces, eh, sí, en, en ese sentido ese es nuestro criterio en cuanto a tiempos, no se apuren, o sea, sea, o sea, es como bien dices, es tiempo suficiente y de todos modos pues el, el chiste es terminar el torneo en ese mismo día, el chiste es los puntos que se alcancen a hacer, y el chiste es que tú lista, recuerden que son, no es una lista para todas, las, para todas las misiones, las misiones están ahí, pueden consultar en el libro de reglas de 40K, hay tres misiones distintas y de la final y de la ronda del cacobat se van a elegir de esas tres, las misiones que son, sí, entonces para que sé que muy bien, de hecho es más, para que no se me pasen, déjelas mención. La primera, este, ¿cómo se llama? Ah, sí, está lo que es inteligencia vital, sí, que se encuentra en la página 42 43 del libro. Este misión de recuperación, en la 38 y 39 y invasión, sí, o sea, tienen que ser, este, listas adaptadas a esas misiones. Eso sí, de la final, este, se tiene contemplado tierra quemada. Sí, Tierra Quemada, que está en la página 40, 41, de las de competitivo. O sea, no, quiero, no, no queremos que sea solo una lista para todo esto, porque pues, es casi imposible que una misma lista te haga ganar todas las misiones. ¿no? Y justo lo que pretende 40K, digo, perdón, novena, es que este, se adapte la lista a la misión. Sí, entonces, ahí, para que no digan que Chuchita lo abursearon, como dice la expresión, o sea, preparen su lista adecuada a cada misión que está en la convocatoria, que son las que acabo de mencionar. Ahí está establecido perfectamente. ¿no? Eso sí es importante. Ahorita que hablamos de las rondas y todo este show, este, adapten sus listas, preparen sus listas, estudien la misión, que esa es la que va, esas son las que van a hacer. Tal vez. Entonces, y en dos horas es suficiente, como bien decimos, ¿no? Creemos.
0: Muy bien, qué bueno que haces esa mención, está interesante. Una lista por misión, ¿no? Para que entonces puedan irse adaptando. A cada uno de los objetivos, precisamente, y que puedan este, tener las mejores posibilidades, ¿no? Exactamente,
1: exactamente, digo. Ya está en la convocatoria, pero pues más vale mencionarlo, ahora sí si que no se diga, que no se diga, que no se dijo, ¿verdad? Entonces, este, ahí está, en la convocatoria, las misiones, denle una buena leída, los criterios de todos modos, creo que ya hemos abarcado a grande, a grosso modo, los rasgos de la convocatoria, pero ahí están los criterios, ¿no? Ahí están las misiones de las tres rondas y la de la ronda final. Sí. Perfecto,
0: pues Álvaro No me queda más que desearles Todo el éxito posible para el evento Este, Agradecerte tu presencia aquí Y pues obviamente estamos en contacto Entonces eh, recuérdale a la gente dónde pueden encontrarte en redes
1: Sí, claro, Este, busquen la página Del capitán de los juegos de mesa Ahí este, nos pueden buscar, ahí está nuestro contacto Pueden mandar mensaje, pueden mandar correo Pueden mandar whatsapp, sí, ahí estamos A su disposición con todo gusto. O Álvaro Lizondo que ese es mi el personal. Pero si es referente al torneo, mejor directamente a la página El Capitán de los Juegos de Mesa. Ahí es un logo azul. Hay un escudito. Y ahí nos buscan y encuentran.
0: Perfecto. Pues bueno, de todas maneras, esto va a estar en la descripción del episodio. Y recuerden que también pueden encontrar a Álvaro ahí en Warbex. Métanse al grupo, todos los que todavía no estén ahí. Eh, todos los que estamos jugando Wargames de Miniaturas en México, estamos pretendiendo que tengamos ese punto de encuentro, y ahí podemos extender la conversación, platicar y demás, solo recuerden eh, contesten las preguntas que se les hacen al momento de solicitar su ingreso al grupo, porque no queremos bots y spammers, ni nada por el estilo pues bueno Alberto, te agradezco muchísimo y seguimos en contacto
1: Alberto es el director, yo soy. Alba, ya,
0: sí. Álvaro, ya Exacto, me está ahí, al, confundiendo. Al,
1: alberto, Pero saludos
0: alberto, alberto, alberto también que anda alberto, por allá
1: alberto, acá a mi buen Gafro Y este, y pues ahí estoy a sus órdenes, ahí me buscan, Álvaro Lizando Cualquier Cosa. ¿Vale? Gracias, Álvaro,
0: disculpa la confusión. Ah, y bueno, seguimos en contacto.
1: Nos vemos.
2: Y ron, y ron, ron, se raja mi troquita. Fui a Roma a ver una galguita Y ron, 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 no se raja mi troquita. más aceite pasando la garita. Bien, 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 pues aquí estamos bien nada más echándole pasión al asunto. Acá taconazo, taconazo, taconazo para pues divertirnos un rato. Bien, hoy tenemos la recomendación, recomendación de su servidor y es uno de sus juegos antiguos clásicos. Es más, no tenemos ni el, nom el nombre del autor. Tenemos Fórmula D de Asmodee. Bien, pues es un juego que últimamente, bueno, ya tiene un buen rato, se ha eh, remodelado porque... Pues lo tenemos en una versión, en una versión moderna. Es un juego de acción, eh, ya sea que lo juegues en Fórmula 1 o carritos tipo Fórmula 1 o carreras clandestinas o carreras prohibidas. En Fórmula D te transportas... Al turbulento mundo de la Fórmula 1, donde tú puedes perder el control de tu máquina, ya sea unos metros antes o una en una curva chicana, eh, o perder eh, eh, la máquina los frenos. Bueno, está muy interesante este juego porque, bueno, si lo juegas del modo eh, difícil, tienes ciertas características cada carrito pues a lo mejor tiene mayor potencia en el motor o mejor frenado o una mejor suspensión. Pero conforme va avanzando el juego pues vas perdiendo estos beneficios poco a poco. Porque tienes que ser un piloto muy audaz, un piloto muy inteligente y un piloto pues con mucha suerte. ¿Por qué mucha suerte? Porque aquí tenemos las acciones de los dados, o sea... El azar. Bueno, pues en Fórmula D eh, también puedes participar en carreras ilegales. En este juego, el juego base de Fórmula D de Osmo pues vamos a tener un tablero doble, ¿ajá? en el cual puedes ser partícipe de un circuito que está. En Mónaco. Y el otro es un circuito callejero. Cada uno tiene sus reglas especiales. Tú tienes chance de escoger entre las 20 miniaturas que tienen. Estas miniaturas vienen pintadas. Tú también las puedes tunear y hacer tu eh, equipo o tu carrito a tu gusto. Pero son tan chiquitos que bueno. Y están bien pintados que dices. No, mejor así los dejo. Bueno, en este juego también vas a tener... Tu eh, este, cajita en donde vas a ir eh, administrando cómo tienes ya sea tu máquina, tus llantas, tu suspensión, etcétera, etcétera. Y conforme vaya avanzando el juego, pues vas a tener un desgaste. También lo puedes jugar de una forma fácil, bastante interesante. Lo recomendable que yo les digo es jugarlo a dos vueltas. Eso sí, muchachos, el juego sí dura un poquito. Pero te vas a divertir. De eso estoy bien, bien seguro que te vas a divertir. Y mientras más personas lo lleguen a jugar, más, más vas a tener horas de diversión. Es un juego recomendado de 2 a 10 jugadores. Pero aquí... También una recomendación es que lo jueguen a 10 jugadores Que no los tienes, bueno con 5 jugadores es más que suficiente Y aquí es muy importante, como les decía Los dados, los dados tienen ese toque especial Obviamente tú tienes tu caja de velocidades Y pues todo, todos los carros empiezan a velocidad número 1 Vas a tirar un dado especial El cual nada más tiene dos números Aunque es de 4 eh, caras pues nada más tienes chance de tirar dos números, ya sea el 1 o el 2. Le subes la velocidad al segundo, agarras un dado anaranjado y las posibilidades de estos números se van a incrementar. Que te vas a tercera, a tirar dado rojo y vas a ver cómo ese dado tiene más números y tiene mayores posibilidades de avanzar. Luego te vas a cuarta, dado verde. En este dado verde tienes la posibilidad de tirar de 7 a 12 Ajá. y bueno, pues son los cuadritos, dependiendo el número que caiga, es el número de cuadritos o rectángulo, mejor dicho, que vas a avanzar. Al igual que si le subes a quinta velocidad, tiras el dado este morado y de ahí tienes chance de 11 a que caiga 19, pero el dado máximo es el dado azul, en donde tienes una posibilidad de tirar de 21 a 30. Hay algunas reglas muy especiales que dependiendo el nivel que vayas a jugar, pues, este, vas a encontrarte con unas reglas en especial. Es un juego bastante interesante, un juego en donde desde la primera vuelta puedes salir pelas, ¿verdad? Pero, eh, dependiendo las, las reglas de casa, puedes volver a ingresar y jugar. Ajá. Bueno, muchachos, pues esta es la recomendación de su amigo que siempre y y cuando el enfermito no esté a las órdenes de Miguel Ángel. Pues bueno, nos despedimos porque ah, yo sí me voy a echar unas vueltecitas acá en mi troquita. Diviértanse mucho y ya saben, jueguen, diviértense y diviértanse y vamos a ver qué tal les va en Fórmula D, el juego de Asmodi. Bueno, mando... Run, 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 run.
0: Muchas gracias, mi queridísimo Wonty, por la recomendación. Fíjense, muy interesante porque Fórmula D creo que fue uno de los, no sé, tres primeros juegos que conocí en mi nueva etapa lúdica, desde en la actual en la que estoy viviendo, después de tantos años de no estar cerca de juegos de mesa, de los juegos clásicos como el Risk, el Turista y todas esas madres, el Fórmula D fue de los primeros que conocí y que me impactó por su complejidad, por la profundidad con la que te mete en el tema. La verdad se me hizo muy divertido, aquí lo tengo yo. Y pues de vez en cuando todavía sale, porque yo tengo la versión viejita, pero definitivamente con un montón de buenos recuerdos, muy buenas partidas, muchas risas sobre todo cuando haces unas pinches carambolas. En fin, les recomiendo yo también el Fórmula D, muy divertido el juego. Y si tienen cualquier duda acerca de este u otro juego de mesa, busquen al tío Wonti en Guantola Games en Facebook, Síganlo en sus directos, pregúntenle lo que quieran y sobre todo enchínchenlo de parte del enfermo. Y a mí no me resta nada más que agradecerles, como cada semana, por dejarme acompañarlos en sus vidas diarias, por dejarme acompañarlos en su camino, ya sea en el transporte, en su coche, mientras hacen sus tareas diarias, mientras lavan los trastes, pero sobre todo, y muy en particular, si me escuchan mientras pintan sus miniaturas, porque al hacerlo, al abrirme sus oídos, yo puedo colarme dentro de sus cabezas y susurrarles directo en sus cerebros que compren más y más miniaturas para que sigan disfrutando de este maravilloso hobby. Cuídense mucho, por favor, y aquí nos escuchamos, con suerte, la próxima semana. Adiós.